0: Bonsoir à tous, nous en parlions, nous en parlons beaucoup depuis quelques mois, ils sont sur tous les fronts, ils ne sont pas confinés, eux. On les applaudit souvent, on les a applaudis, ils œuvrent à l'hôpital, à domicile, en cabinet, dans les EHPAD, mais aussi en milieu scolaire. Tiens, l'école, le collège, les lycées. Aussi dans les feux de la rampe depuis quelques semaines. Alors quand nous recevons ici sur Côte-Commune un infirmier scolaire, et en plus. Et eh bien, vous savez quoi Il a plein de choses à nous dire. Son expérience, son quotidien, ce qui se passe en ce moment au sein des établissements. Nous sommes avec David, alias Dadou, qui va témoigner sur, sur son expérience. On se retrouve tout de suite. Bonsoir David, Dadou, on t'appelle Dadou, on se connaît un tout petit peu, bienvenue.
1: Bonsoir Karim, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. <rire>
0: ça va ah, Très bien. Voilà, Dadou est infirmier scolaire, tu travailles dans un établissement région parisienne. C'est ça, dans le 92 Dans le 92,
1: sur l'Académie de Versailles.
0: Absolument, milieu scolaire, on en parle beaucoup depuis quelques temps, il y a eu ce qui s'est passé avec Samuel Paty, vous avez aussi le Covid à gérer au
1: quotidien, comment ça va en ce moment au collège alors, on a eu, comme tu le sais, comment vous avez tous vu aussi au niveau, au niveau de l'actualité, une rentrée un peu compliqué, mais c'est un peu compliqué depuis le premier confinement en fait. Euh, voilà comment ça se passe euh, euh, sur, euh, sur, sur sur les collèges. Bah ça se passe. On fait on fait, on fait au mieux en fait. On, voilà, on est toujours dans dans l'urgence en fait. Euh, mmh. Pourtant euh, voilà, j'ai quitté les urgences. Hein, moi j'ai commencé euh, aux urgences, notamment mon métier et je me retrouve euh, voilà au collège et là voilà on gère un petit peu au jour le jour. Comme au fil de l'actualité en fait, on apprend un peu ce qu'il faut faire dans l'actualité euh, et dans les documents qu'on reçoit bah, de, de la hiérarchie et, on, et on, à chaque fois on, on, on essaye d'avancer comme ça, vraiment au jour le jour. Comment vont
0: les enseignants en ce moment
1: C'est un peu compliqué, Tien, en fait on, on tient, on tient bon, on, on est là mais c'est compliqué. En fait on est, pour te dire un petit peu, c'est la rentrée là, euh, voilà, on a passé déjà une première période jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et au niveau de la, je pense, de la fatigabilité, en fait, on se retrouve... C'est comme si on était déjà au mois de décembre au, ou au mois de février.
0: Mmh. Ah oui, au niveau, niveau, a, des têtes fatigue, au niveau euh, du... de l'état de fatigue.
1: Voilà, on a cette impression-là que les, les personnes déjà sont... On a l'impression qu'on a déjà fait plus, la moitié d'une année, alors qu'on vient juste de commencer.
0: Vous avez des protocoles à mettre en place euh, qui sont assez compliqués aussi depuis quelques temps. Euh, Est-ce que les informations sont claires euh, du ministère de ce de, vous de mettre en place euh, on a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va euh, comment vous accueillez les enfants pour bah, éviter qu'ils se contaminent là, clairement bah, en, en fait, fait comment
1: bah, tu, bon, on suit les protocoles qui nous sont donnés et en fait le problème c'est qu'il y a une certaine euh, voilà, c'est un petit peu euh, c'est un peu les chefs d'établissement après qui déterminent aussi parce que tous les établissements ne sont pas les mêmes voilà, n'ont pas les capacités d'accueil n'ont pas les mêmes élèves n'ont pas les, le même nombre n'ont pas la, les, les mêmes infrastructures du coup c'est compliqué pour, euh, pour les chefs d'établissement parce qu'il faut s'adapter. En fait, on a des protocoles qui arrivent et ensuite, il faut s'adapter par rapport à son, à son, à son établissement. Et c'est pas simple parce que du coup, c'est euh, toujours dans l'urgence et on te demande toujours les choses au dernier moment. Et, euh, et puis, on, on est assez dans, dans le flou et on n'est pas assez épaulé. En fait, on n'a pas assez... Les, les infos ne sont pas assez claires comme dans l'actualité. Euh, mmh. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans le trouble un petit peu et dans le flou. C'est un petit flou artistique, c'est pareil au niveau de l'éducation nationale. Sauf que euh, bah là, c'est quand même important, puisqu'on accueille quand même des... Voilà, Moi, j'ai 700 élèves dans mon collège, euh, un peu moins de 700 élèves. Euh, du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on se retrouve avec parfois des contradictions. On fait des choses qu'on ne devrait pas faire. On fait, on dit, on dit que c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ou pas Voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment compliquées. Et c'est les chefs d'établissement, en fait, qui décident vraiment après de, 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 de comment on va mener le, le protocole. En aide, bien sûr, moi, je suis là aussi pour les aider, les infirmiers scolaires, et puis la direction aussi, pour, euh, et les médecins scolaires quand ils sont là. Le problème, c'est qu'à chaque poste, on est de plus en plus euh, bah, démunis, il moins en moins de médecins scolaires. Moi, je suis sur un secteur découvert, donc j'ai pas de médecin scolaire, alors qu'on devrait en avoir. Donc, s'il faut s'appuyer déjà sur son médecin, moi, j'en ai pas. Donc, euh, j'ai et Pourquoi
0: euh, tu n'en as pas C'est une carence de, de postes Exactement, euh, ben non, on n'a
1: pas assez de médecins scolaires. Il y a des postes qui ne sont pas renouvelés en fait, dans l'éducation nationale, alors qu'on en a. Mmh. C'est primordial d'avoir un médecin scolaire. C'est lui qui va s'occuper de plein de choses au niveau de l'éducation, au niveau, au niveau voilà, de la médecine. Au niveau, euh, ça va être lui notre, notre référent. Et ben, moi, je n'en ai pas, par exemple. Donc, je fonctionne sans médecin scolaire. Comme il y a des établissements, il n'y a pas d'assistante sociale, comme il y, en a, il y a des établissements, il n'y a pas d'infirmiers non plus. Enfin voilà, c'est vraiment des postes et qui sont oui, plus ou moins supprimés, en fait, qu'on supprime d'année en
0: année. Pourtant, c'est le deuxième budget de l'État, l'éducation nationale, après l'armée, et euh, on a l'impression que c'est euh, compliqué.
1: C'est très compliqué. Non, non, vraiment. Mmh. Et sur ça, on est, euh, on est vraiment mal loti, quoi. Et quand on n'a pas de médecin scolaire, c'est encore plus compliqué, parce que du coup, je navigue à vue, j'ai toujours. Il y a toujours du personnel euh, voilà, sur qui je peux compter. Enfin, voilà, j'ai ma hiérarchie, mon, mon conseiller technique, euh, ma conseillère technique. Après, j'ai des médecins aussi que je peux contacter, mais, mais je n'ai pas de médecin sur le terrain, à part vraiment une grosse, grosse urgence. Euh, il voilà, y a quelqu'un qui va venir, qui va se détacher, mais sinon, j'ai personne.
0: Tu as eu des cas de Covid, je suppose. Oui, ouais, on, on a, a ton, des cas de Covid, de, bien sûr, à gérer. gérer. Sûr. Donc, il y a tout le suivi euh, Les cas contacts, euh, appels aux familles,
1: etc. Mmh. OK Ouais, après, tu as tout, un, tout, tout, tout le protocole à mettre en place sur. Euh, voilà, quand on a eu des cas positifs. On n'en a pas eu énormément. Moi, sur mon collège, j'ai pas eu éno énormément de cas positifs. J'ai dû en avoir 4 euh, quatre, quatre cas positifs qui ont été pris en charge euh, voilà, comme il faut. Il n'y a, de, de, a même pas eu après. de, Il y a eu des cas confirmés, si tu veux, mais il y a pas de positifs. Mais il n'y a pas eu de contamination euh, intrascolaire, en fait.
0: Et en plus de ton quotidien d'infirmier scolaire, quel est ton quotidien d'un infirmier scolaire C'est quoi le quotidien d'un infirmier scolaire ah, Qu'est-ce que vous faites exactement Il y a un exactement. côté aussi un peu psy, un peu euh, voilà, ouais, de confidence
1: certainement. De... C'est très vaste en fait. En fait, moi je suis infirmier scolaire sur un collège. Mais je suis à mi-temps sur le collège, je suis sur un poste interdegré. C'est un petit peu particulier. Je suis à mi-temps sur un collège et je suis sur huit écoles qui sont sectorisés, maternelles et élémentaires, qui sont sectorisés sur le collège. Donc, c'est des élèves que je vais récupérer après sur le collège. Enfin, ils peuvent partir ailleurs après dans le privé, mais euh, sinon, au niveau, voilà, au niveau... Il y a un petit suivi, du coup. Ouais, du coup, il y a le suivi mmh. qui, se, qui, qui peut se mettre en place, sur, sur de l'interdegré, en fait. C'est ça qui peut être intéressant, d'ailleurs. Alors, par contre, on, on est à mi-temps. Donc, je suis vraiment à mi-temps collège, mi-temps sur les écoles. Et à mi-temps sur les écoles, ça veut dire que tu n'es pas beaucoup de temps sur les écoles. Mmh. Alors, après, j'ai plein de missions. C'est hyper varié, en fait.
0: C'est lesquels tu... bah, Je vais t'expliquer. Vas-y, vas ouais, je, je t'écoute. t'expliquer.
1: Donc, on a, on a, j'ai plusieurs missions. Je vais, je vais déjà sur les écoles. Je vais, je vais surtout axer sur, euh, sur du dépistage infirmier. Donc on va faire des examens biométriques, je vais faire euh, voilà, on va voilà, allez, sur les allez, tests allez, sur l'acuité visuelle, sur l'acuité auditive, sur euh, après on va échanger un petit peu sur les écrans, sur euh, sur comment ça se passe à la maison, sur euh, s'il y a des petits problèmes sociaux, s'il y a des petits après on va pas mal échanger avec les professeurs des écoles aussi pour savoir parce qu'il y, y a des problèmes sociaux aussi, donc il y a des situations sur la protection de l'enfance. Donc on va on va vraiment échanger là-dessus et je bosse essentiellement sur ça sur euh, sur sur l'élémentaire. Et, euh, et, et les maternelles. Après, si j'ai le temps de finir autre chose, je peux, je peux faire de la prévention. Euh, voilà, et on choisit en fonction, ça peut être au départ, sur du, ça peut être même sur de l'hygiène, bien entendu, hein, sur du lavage de mains, le brossage de dents, etc. Ça peut être sur la gestion des émotions. Après, il y a plein de choses à mettre en place. Après, on manque de temps, forcément. Sur le collège, c'est un petit peu différent. Il y a cet aspect, il y a des dépistages aussi qui sont faits. Mais après, je suis là surtout... Euh, bah moi, je suis le conseiller un petit peu du chef d'établissement euh, en termes de santé hein, sur, euh, sur le collège. Euh, J'effectue je, des dépistages. Il y a des dépistages obligatoires à faire parce que je te parlais de dépistage. Mais il y a en élémentaire, je dois prendre une cohorte d'élèves, par exemple des CE2. Euh, et, je dois, et je vois tous les CE2 de toutes les écoles que j'ai. Voilà. Dépistage sur quel domaine et bah, sur, sur ce que je te ah, disais. D'accord. Okay. À l'instant, d'accord Et ensuite, les, sur les sixièmes, du coup, j'ai un, un dépistage aussi infirmier obligatoire à faire sur les sixièmes, toutes les sixièmes de, de mon collège. Et c'est le, 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 même, le même type d'examen. Et on se met en lien avec les professeurs. Par exemple, si je me rends compte qu'il y, qu y a un élève qui a un problème d'acuité visuelle, bah, on voit après si derrière, les lunettes arrivent. Parce que de, derrière, en fait, moi, je remplis un, le carnet de santé pour que le médecin puisse voir que mmh. justement ah, si j'ai fait des tests ah, je me suis rendu compte que il y avait une diminution de l'acuité visuelle hein. donc du coup il fallait qu'il aille voir son médecin l'ophtalmo pour pour qu'il puisse mmh. avoir des lunettes etc Et donc on, on reste en lien pour savoir s'il y a bien eu les lunettes si tout va bien etc donc là il y a cet aspect là mais bon ça c'est mmh. un aspect après il y a plein d'autres missions
0: justement un élève qui frappe notamment au collège à ta porte mmh? bien sûr qu'est-ce qui vient te demander euh, la plupart du temps est-ce que euh...
1: alors ça ça fait partie d'une autre mission moi j'ai un accueil infirmerie en fait mmh. Et dans cette infirmerie, donc euh, moi je vais m'occuper en priorité sur, euh, sur la mise en place des protocoles des soins et des urgences. Pourquoi Parce qu'il va y avoir... Bah, de plus en plus, il y a des enfants qui doivent bénéficier de soins à l'école. Tu as, as entendu parler de l'école inclusive. Donc du coup, il y a beaucoup de, il bah, y a beaucoup d'enfants qui sont issus du, du handicap aussi. Mais il y a beaucoup d'enfants qui bénéficient de PAI. Les PAI, c'est des, euh, c'est des, c'est des protocoles en fait d'aide individualisée. Mmh. Donc du coup, qui, qui doivent soit prendre des médicaments, des traitements, ou soit qui vont faire des soins. Il y a des diabétiques, par exemple, je te, je, je te mmh. donne un exemple, il y a des diabétiques qui doivent forcément avoir leur injection d'insuline avant de manger et qui mangent à la cantine. Donc, il faut qu'il y ait un espace et un lieu dédié pour faire ça et que ça soit protocolisé parce que moi, je suis pas là tous les jours au collège. Donc, il faut que ça soit, que, que tout soit mis en place pour que l'élève puisse se rendre à l'infirmerie et qu'il y ait un adulte qui l'accompagne quand je suis pas là et qui puisse faire ses soins et que tout soit calé. Donc, c'est ça que j'organise et ça, ça demande. Pas mal de mmh. temps parce que sur mon collège je dois avoir une trentaine d'élèves qui bénéficient d'un PAI et des PAI, des PAI qui peuvent être importants donc euh, voilà qui peuvent euh, avec un traitement à prendre tous les des jours des allergies avec, alimentaires. avec des soins assez conséquents mmh. à, à faire aussi Ouais, donc il peut y avoir vraiment pas mal de choses euh, okay. à faire ouais, j'ai une élève par exemple qui vient faire des, des, des auto-sondages urinaires euh, aux toilettes enfin, voilà, donc il faut que tu aies des toilettes propres il faut que... donc ça demande vraiment une organisation une planification même pour le ménage donc, pour plein de choses et, voilà. et mmh. ça ça se met en place en, en début d'année et, 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 et ça se régule parce que tu as toujours des pays qui arrivent en, en milieu d'année et puis il y a toujours des ajustements à faire il y a toujours des emplois du temps qui changent il y a toujours des traitements qui changent donc on est en lien aussi avec avec la famille, avec le médecin, avec voilà, et on, et on met en place tout ça au niveau de l'école. Donc, ça, ça fait partie aussi d'une des grosses une missions, mission. c'est de la mise en place de tous ces PAI, etc. Et après, notre mission Après, alors, une autre mmh. mission aussi, je, on parlait de l'infirmerie, on va continuer sur l'infirmerie. Mmh. Après, il y a un accueil aussi de, de, de tous les élèves, par exemple, euh, voilà, je me suis fait mal dans la cour. Euh, je me près un poteau, j'ai un gros hématome, et ben on vient à l'infirmerie, et là ben, on mmh, fait les soins, les soins, les premiers soins, euh, et puis si besoin j'ai une, une petite pharmacie, donc euh, voilà je fais les soins, je peux donner quelques traitements, on n'a pas, mmh. on a c'est pas bisance sans traitement, mais on a quelques quelques petits traitements à donner, et puis on, on reste en lien avec la famille pour justement gérer tous ces soins aussi. Mais ça, ça fait partie, c'est une petite partie en fait du métier, parce que souvent les gens ont cette image de, de, de l'infirmière oui, oui, ou de l'infirmière scolaire c'est ouais. ah, celui qui est toujours, dans, et puis il est jamais là il est toujours dans son bureau, et puis il ne se passe pas grand chose il me donne un verre d'eau et puis on hmm. repart. Mais c en fait, c'est pas ça. Même moi, avant de, avant de faire ce métier, j'avais une, une image assez négative du métier. En fait, c'est pas du tout ça. Il y a plein de choses. C'est un
0: lieu de confidence aussi, je suppose. Exactement. De, de ce qui se passe au sein Des de ensurant. la famille, certainement. Euh, comment tu gères ça quand tu accueilles euh, évidemment les, les confidences qui... Bien sûr. Et après, est-ce que toi, tu as un rôle aussi de pouvoir euh, transmettre
1: l'information, euh, mettre en place des aides Alors Le but, vraiment, quand on, a, quand on accueille des, des jeunes, c'est de pouvoir discuter créer un, un temps d'écoute, un lieu d'écoute où, où, justement, on crée du lien. Et, parce qu'il faut créer cette confiance aussi pour qu'on puisse échanger en toute liberté et qu'on puisse avancer. Le but, c'est vraiment de les, voilà, de les accompagner. Ce que je leur dis, mon discours de début d'année, c'est... Moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Vous allez passer 4 ans au collège. Ben, C'est pour faire en sorte que ces quatre ans, elles se passent bien. Et, et moi, je vais être un, un, un petit peu un support pour que ça se passe bien pour vous. Donc, si à un moment donné, dans, dans votre parcours scolaire, vous avez un souci, un problème, que ça soit à la maison, que ça soit en cours, avec un professeur, avec un adulte du collège, avec vos camarades, etc., venez me voir. On pourra en parler et je pourrais peut-être vous aider, vous accompagner, vous soutenir voilà, dans, 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 dans votre mmh. parcours scolaire, du coup, et pour surmonter un petit peu ces difficultés. Et donc, on crée ce lien, on crée cet échange, ben, cette confiance. C'est des échanges qui sont aussi, moi, je suis, je suis lié au secret professionnel. Hein. Donc, euh, voilà, c'est confidentiel. Alors, on leur, qui,
0: quand on dit secret professionnel, on, on peut quand même ça. distribuer l'information euh, et remonter l'information quand il y a des choses qui se
1: passent. Ou, Alors, on va parler de partage d'informations avec les collègues, mais mais par exemple avec un professeur, etc. On est vraiment soumis au secret professionnel. Donc c'est ce qu'on dit aussi aux élèves. À part parce que là il y a un autre volet, une autre mission aussi qui est la protection de l'enfance. Donc sur la protection de l'enfance, si c'est vraiment bah, des sujets urgents importants, là on peut briser le secret professionnel. Du coup parce que là c'est parce que là c'est voilà c'est urgent. Y a, il y, a, il y a maltraitance maltraitance au sujet d'un mineur, voilà, d'un enfant, d'un collégien. Voilà. Mmh. Si vraiment on se rend compte, on est obligé, de, de justement, après, de réagir. Et c'est ce qu'on explique aux, aux enfants avant. Donc, quand, quand, ils savent, quand ils ont confiance, on a créé ce lien, etc., bah, pas de souci. Et ça fonctionne bien. Après, ils viennent régulièrement. Après, je ne suis pas tout seul non plus. Parce qu'on partage un peu certaines missions, forcément. Avec, euh, on est un peu euh, sur le pôle médico-social. J'ai des collègues. Je travaille sur le côté de la protection de l'enfance. On travaille souvent en binôme et la référente de ça, c'est l'assistante sociale du collège, mais qui n'est pas là non plus tout le temps. Mmh. Donc, c'est pareil. Elle, elle est là à mi-temps. Elle avait fait deux collèges et on s'est calé pour qu'elle ait ces deux jours avec moi. Et donc, elle travaille avec moi. Donc, on travaille vraiment en binôme parce que quelquefois, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont quand même compliquées. Et donc, on fait pas mal d'entretiens ensemble, que ce soit avec les élèves, avec les familles. Euh, qui ont des situations complexe, com mmh. sociales complexes, et du coup, voilà, on, on avance ensemble sur certaines situations. Et bien sûr, après, on en réfère aux chefs d'établissement, mais quelquefois, voilà, on ne peut pas tout dire, ce qui est d'ailleurs compliqué parce que les chefs d'établissement, ils, ils ont souvent mmh. besoin d'en de savoir, savoir, etc. Mais on doit quand même gérer ça. Tu ne t'occupes pas des enseignants,
0: ils viennent pas te voir
1: euh, s'ils ont un pépin ou tu, tu gères aussi ouais, on les professeurs On, tout, on peut s'occuper des. Bah, S'il y a un adulte qui se blesse, etc., on s'en occupe, mais notre mission, non, est on est là pour les élèves quand même. Mais bon, comme on est là, on s'en occupe aussi, on peut donner des conseils et puis on, 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 surtout on travaille avec les professeurs aussi mmh. en lien parce que c'est eux qui sont quand même euh, bah voilà, en lien en permanence avec les, avec les élèves. Qui savent, voilà, qui connaissent le mieux leurs élèves quand même, et puis qui savent si vraiment il y a un élève qui va pas bien. Donc c'est ce qu'on leur explique aussi venez nous voir le plus rapidement possible, prévenez-nous le plus rapidement possible pour qu'on puisse intervenir et puis avancer sur les, situa sur les situations.
0: Tu as un parcours d'infirmier, tu as commencé aux urgences, dans d'autres mmh. services aussi, mais ça fait des années que tu travailles avec avec la jeunesse, oui. euh, voilà, dans le monde de l'animation aussi. Donc tu connais bien ce milieu. Comment la photographie de la jeunesse aujourd'hui, comment ils vont les collégiens Comment ça se passe Quelles sont les problématiques Alors, on parle souvent, on a fait pas mal d'émissions autour de l'écran, par exemple, etc., qui sont quand même un phénomène à gérer ouais. euh, depuis quelques années. Comment tu les sens, là de, de, Et notamment avec ce qui se passe avec le Covid, toute l'actualité, euh, pas top
1: depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, comment ils vont Moi, j'ai envie de te de parler déjà du premier confinement. Oui. Par rapport Parce que pour qu'on qu sache un petit peu, parce qu'il y a eu le, le confinement... Et ça, ça, a tout de suite bien fonctionné quand même au niveau de, du collège sur, sur parce qu'on a tellement changé de protocole aussi que c'était enfin, pour moi c'était un petit peu voilà, un peu n'importe quoi tous ces changements et que quand même le premier confinement ça nous a permis quand on est revenu à l'école en fait après le, le premier le vrai confinement euh, on faisait des demi groupes en classe. D'ailleurs que ce que ce que les lycéens réclament là qu'on a obtenu et ce que maintenant les, col les collèges euh, mmh. réclament aussi parce que c'est ce qu'il faudrait de toute façon à mon sens et c'est ce qui avait bien fonctionné parce que nous sur, sur notre collège on était on, on avait fait ça jusqu'à la fin de l'année donc ce, ce, après le confinement et, et ça avait bien fonctionné sur des demi-groupes et là en fait on est à moitié de collège sur un, sur un collège de 650 habitants, voilà on a à peu près euh, 3, 3 de, de habitants eh, collégiens on a à peu près 300 voilà une 3, 300 élèves et du coup c'est plus facile à gérer en termes de protocoles sanitaires, pour le lavage des mains, pour les toilettes, pour qu'ils changent pas de salle, pour pas brasser euh, à la cantine, pour pas, de toute façon la cantine même était fermée, pour pas brasser au niveau, euh, au niveau des récréations, etc. Du coup, là, on respectait bien les protocoles et là, ça, ça avait du sens. Et on, on, et on s'était rendu compte lors de ce déconfinement, en fait, qu'il y avait beaucoup d'élèves qui n'allait pas bien quand même, qui avait mal vécu ce confinement. D'ailleurs,
0: au sein de la famille ou
1: euh... Au sein de la famille. Ils ouais. sont bah, tous confinés dans leur mmh. famille et du coup, ça a été compliqué pour les familles. Alors, pas tous, hein, mais il mmh. euh, y, y avait une bonne partie quand même pour qui c'était compliqué. D'ailleurs, on a fait un suivi, nous, euh, sur le, le pôle médico-social, tous les CPE, euh, les professeurs ont fait un gros suivi aussi de, de certaines situations euh, d'élèves pendant le confinement qui n'allaient pas bien, qui étaient complètement en décrochage scolaire, qui partissaient à aucun mmh. cours. On avait du mal à les joindre aussi, et nous on a fait ce travail-là en fait pendant le confinement, en essayant de faire un suivi de jeunes sur euh, juste un peu de coaching en fait pour les remobiliser, pour leur redonner du rythme, parce que concrètement c'était des voilà c'est des élèves qui se couchaient euh, mmh. à pas d'heure, qui regardaient Netflix, qui travaillaient plus, qui sortaient même pas, qui faisaient plus de sport, qui mangeaient n'importe quoi, enfin voilà. Et ça les rythmes étaient complètement perturbés en fait. Donc quand il a fallu revenir mmh. au, à l'école, même en demi-groupe, ça a été très compliqué. On a vu hein, même euh, des faciès fatigués. Euh, mmh. Ça a été dur, mais c'était une bonne chose. Et, ça, et je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je parle pour mon collège, hein, parce que euh, ça s'est bien fini, cette période. Euh, en demi-groupe, ils ont pu reprendre un peu voilà, confiance en eux, ressortir. Il y a une, une autre relation qui s'est créée avec les professeurs aussi en demi-groupe. Et ça, c'est important à préciser. Et je pense que... C'est ce qu'on devrait faire, là, systématiquement, moi, je pense sur que cette période-là Moi, je pense que c'est ce qu'on devrait faire. Alors, ce qu'ils vont faire dans les lycées, c'est oui. pas encore le cas dans les collèges. On en parle, il va y avoir un, y a un appel à la grève demain. Euh, mmh. on, voilà, on va voir comment ça se passe. Mais enfin, Après, ça va dépendre aussi des chiffres, de comment ça se passe au niveau des hôpitaux, de la réa... Mmh. Si... Après, les discours euh, voilà, au niveau de la médecine, ils sont tellement, euh, voilà, tellement controversés qu'on enfin, ne sait plus qui croire. On nous dit que voilà, les jeunes ne sont pas contagieux, ils sont contagieux. Enfin, on n'en mmh. sait rien, enfin, on ne sait plus. On sait plus qui... Euh, voilà, on entend plein de choses et on ne sait pas quoi croire, etc. Mais en tout cas, si on veut vraiment voilà, faire un vrai protocole, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, en tout cas, pour ma part.
0: Tu as certainement des infos, peut-être d'anciens collègues de l'hôpital, etc. C'est chaud C'est Compliqué en ce moment, euh, on voit qu'ils sont encore sur le front. Euh, alors c'est vrai que le discours qu'ils ont eux, c'est « putain mais faites gaffe, euh, ouais, euh, confinez-vous un petit peu, c'est compliqué, il y a des chiffres qui augmentent euh, presque pire que, que l'automne dernier euh, ». Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'hôpital pour que ça aille mieux là pour euh, vraiment. Euh, alors on parle d'ouverture de lits, de, de personnel, Et on, nous a, on a eu toutes ces promesses
1: là hein, au mois de mars dernier mais finalement, ça part sur le terrain. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait C'est des moyens. Enfin, voilà, on a toujours dit... Il euh, n'y a rien eu depuis euh, le premier confinement, en fait. On, nous a, voilà, on, on a dit ce qu'il fallait. Il hein. fallait injecter des sous dans l'hôpital public, de toute façon. Puisque... Mm. Mais ce n'est toujours pas le cas. Il faudrait payer un peu les soignants aussi, les infirmiers. On euh, leur fait des promesses les... de primes, là, de 150 euros. Les aides-soignants, mais on n'est mm. pas assez. Enfin, moi, je, bosse, je travaillais aux urgences. Il y avait un aide-soignant. Pour, euh, pour, je sais pas, parfois il y avait, je sais, je sais pas combien de patients, des centaines de patients dans la dans la journée. Et on avait un aide-soignant ou une aide-soignante pour travailler aux urgences. Enfin, c'est pas possible en fait. Il faut vraiment changer ça et puis avoir des soignants, les payer, les former. et C'est ce qu'il faudrait. Mais c'est ce qui est toujours pas le cas. De toute façon, des moyens, des moyens et des moyens financiers, humains dans l'hôpital, bien sûr. Mais c'est c'est pas leur politique. Enfin, pour l'instant, c'est pas c'est pas ce qui est prévu. La preuve, on en est euh, voilà, on est toujours au même point euh, par rapport au premier confinement. Alors mmh. c'est bien ce qu'on demandait, mais... Euh J'espère qu'ils se réveilleront un jour, hein. mais bon, là on commence à un peu...
0: Il euh... y a une grogne hein, quand même qu'on entend. Alors toi, en plus, tu as un pied dans la santé, tu as un pied dans l'éducation nationale. Mmh. Euh, et je te demandais tout à l'heure comment vont les professeurs ouais. en ce moment, parce qu'on va revenir quand même sur l'actualité, Samuel Paty, euh, ce qui s'est passé. T'as eu un échange avec tes collègues par rapport à ça Tu les sentais flippés, interrogatifs, euh, euh, ou motivés plus que jamais pour, pour voilà, le bout de leur mission malgré tout euh, parce qu'on a on a le filtre toujours de, de, de des médias voilà mais toi qui est vraiment dedans au quotidien comment t'as retrouvé tes collègues, toi lundi quand as moi
1: j'ai l'impression qu'on euh, qu qu'ils font leur boulot qui mais qu'ils qu tiennent euh... qu'ils ont la tête dans le guidon en fait et qu'on continue qu'on continue à avancer quoi coûte que coûte vaille que vaille et on y va et on y va c'est bien hein, parce qu'il faut tenir faut être là pour les jeunes etc et je pense que c'est important aussi euh... je pense que le confinement Total, de ne pas être, euh, voilà, en contact. Ça, c'est une bonne chose pour toi. Non, mais je pense que c'est délétère pour les gamins. Il faut qu'à un moment donné, les élèves, ils puissent venir à l'école, même si c'est en demi-groupe, hein, comme ouais. je l'ai répété, mais, mais je pense que c'est important de pouvoir sortir, pouvoir avoir un contact humain, et je pense que le confinement, euh, rester chez soi, etc., et puis pour certaines, en plus, situations, hein, euh, voilà, d'élèves qui sont très compliqués au niveau familial, au niveau, c'est trop compliqué. Et je pense que pour, pour ces gamins-là, il faut qu'ils viennent à l'école. Et, euh, et, et c'est pour ça que les profs, moi, je pense qu'ils. Ils sont dedans, ils, sont, ils, voilà, ils bossent, ils travaillent, mais à un moment donné, ça va exploser. Je pense que ça ne pourra pas tenir pendant un an. Enfin, si ça continue un an comme ça, et j'espère que voilà, la situation sanitaire va s'améliorer, etc. Mais si ça devait continuer, je pense que ça craquerait au bout d'un moment quand même. Mmh. Bien sûr, je pense que c'est tendu quand même. Oui c'est tendu et on, on sent qu'on qu tient, mais voilà, on attend un peu les vacances, les prochaines vacances, et qu'on est là, bon, on est solidaire, ça crée une certaine solidarité. C'est vrai qu'on est un peu plus, euh, on solidaire. Après, moi, je te donne un exemple sur mon collège. Euh, on a fermé nous à la rentrée de, de la toussaint. À la rentrée de la toussaint, en fait, le mardi, on a dû fermer notre établissement parce que du coup, pas de, pas de personnel, en fait, de, bah non, de, pas, de, pas de personnel pour nettoyer l'établissement. Pourquoi tous nos agents au niveau du collège étaient absents d'accord dû à la maladie, personne à risque etc, voilà. Un concours de circonstances qui a fait qu'il y a à peu près 7 agents sur notre collège et du coup euh, bah, mmh. personne, ce, personne le, mar, le, le lundi pour, pour nettoyer le collège Alors, le jour de la rentrée donc du coup le collège était propre donc la première journée a pu se passer mais c'était déjà très compliqué parce que je crois qu'il y avait une personne qui pouvait il y avait un agent et du coup euh, bah, le lendemain le chef d'établissement a décidé de, de fermer le collège parce qu'il y avait personne pour nettoyer en effet euh, protocole sanitaire tu dois nettoyer tous les, tous les sanitaires les tables les, les enfin mmh, tout, tout, oui, tout l'établissement les tables et les, 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 les chaises etc les, les okay. poubelles enfin voilà tout et du coup, on, pouvait pas on ne pouvait pas accueillir puisqu'on ne pouvait pas nettoyer le collège. Et du coup, on a fait un. Voilà, la chef d'établissement de, de, a, a un peu assisté auprès de, auprès de l'académie un petit peu et de la hiérarchie pour pouvoir avoir du personnel. Mmh. Et elle euh, a, a dû beaucoup insister pour qu'il y ait finalement euh, voilà, 3-4 personnes qui sont arrivées euh, le, le lendemain pour pouvoir nettoyer et pour réouvrir le mercredi. Ça fait partie un petit peu des décalages qu'on a un petit peu sur, euh, pas sur la réalité. Ouais, William, évident. ça va Alors William, tu, tu as le souvenir de
0: l'infirmière scolaire quand tu étais euh, jeune enfant Tu je te rappelles Ouais. Bon d'accord. <rire> euh, <rire> du ouais. tout, du tout. Ah bon, je m'en me souviens. souviens. juste à Jules Ferry, je crois. Je oui, voilà, euh, quand tu étais euh, dans ta banlieue ouais, parisienne. Quand quand me dit que dit que je me souviens très bien. Elle me faisait de... un peu flipper, moi. Je me souviens que je voulais faire de la radio et tout. Elle me dit, mais n'importe quoi, il faut être bon en français. Ah oui, D'accord. Très bien, merci William. Voilà, juste pour dire que William était avec nous ce soir malgré tout. qu'il écoute attentivement. Non, je suis là, je, je suis là, j'écoute. Euh, D'une manière attentive et je préparais donc les questions pour pour, pour la pour suite, pour la deuxième partie. Euh, et ouais. on, on va se faire dans pas très longtemps. Je te rappelle que tu musicale. peux absolument. De, euh, le de si hein. vous voulez d'ailleurs témoigner, nous appelez au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Vous êtes prof, vous êtes un, aussi infirmier ou pas du tout Vous voulez juste euh, passer un test il a pas de souci. C'est une grande timide ou un grand timide, on a un chat causecommune.fm bouton de chat et aller sur le channel qui s'appelle Et pour cause. Et pour cause, absolument. C'est notre je émission. Là, 09 72 51 56 46. On va faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après. N'hésitez pas, si vous souhaitez appeler. Et on parlera un petit peu du, du, du parcours de Dadou, un infirmier scolaire. Bah, comment on devient un infirmier scolaire, tout bêtement euh, Voilà, la formation qu'il faut faire et peut-être aussi un peu son parcours personnel. Et puis, on va écouter... Euh, alors, je vous donne le titre. C'est Black Pumas. Ça, c'est le groupe et ça s'appelle Colors. Ça, on se retrouve Juste après
2: I woke up to the morning sky first. Baby blue just like we first. I get up off this ground Shake leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Then the walk where I'll be shaded by the trees By a meadow of green For by my mile I'm headed to town, town, town mm, In style All my favorite colors Yes, ma'am I got all my favorite colors Right now Are my sisters and my brothers the baby blues birds fly, fly, right, sing fly. And gray clouds, or white walls, or blue skies, we gon' fly, yeah, we feel alright. right. help me feel alright today. Right? And we gon' do, 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 They sound like a little. <laughs> <laughs> Like walls or blue skies, skies. we, we gon' fly. fly, feel all right. Somebody help me feel all right tonight. Now we gon'
1: Cause commune, cause-commune.fm. Cause commune, toutes nos émissions en libre écoute, cause-commune.fm.
0: De retour sur Cause commune émission et pour cause, il monte haut dans les tours à la fin, euh, Black Plumas, là. C'était vachement bien. Colors. Pas mal, non. Voilà, c'est Dadou qui a choisi ce titre. C'est dans sa playlist personnelle. Ça nous fait plaisir. <rire> Vous êtes sur Cause Commune, 09 72 51 55 46 si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Nous sommes avec David, alias Dadou, qui est infirmier scolaire, qui nous parle de son quotidien, de ses missions au sein d'un établissement qui se situe dans le 92. On pense que le 92, c'est un département assez riche, mais non, enfin pas forcément. Il y a des aussi compliqués, où il y a une population euh, qui a besoin aussi euh, d'un vrai suivi. C'est ce que tu vis tous les jours. Euh, comment tu es devenu infirmier scolaire Quel est ton parcours Raconte-nous un peu Livre-toi Yes euh, bah, je parce suis... que t'as pas du tout fait une formation comme de, de non, non, ça ouais. à la base quoi. j'ai un parcours un peu atypique vraiment. Euh... Alors rassure nous parce qu'on peut être ouais, un euh... peu mauvais
1: élève et finalement euh, devenir infirmier. Exactement c'était pas euh, voilà, j'étais un, un mauvais élève au collège en effet et, euh, et j'ai été orienté en professionnel assez rapidement un hein. BEP à l'époque euh, électrotechnique que j'avais pas trop choisi Rien, à, Rien à voir. Mmh, et, euh, et j'ai eu ce BEP électrotechnique, mais ça ne m'intéressait pas du tout de, de devenir électricien. Donc, euh, mais tu as des, encore des compétences en électricité Quelques, si tu, quelques le fil com compétences, mais oui. Après, euh, voilà, faudrait que je m'y remette un petit peu, mais mmh. euh, oui, j'ai un petit peu de compétences quand même, mais bon, mmh. euh, ça reste léger quand même. Mais euh, du coup, non, BEP, et ensuite je suis je suis revenu par le biais. Euh, en fait, euh, je suis revenu dans, dans, dans l'enseignement général et technologique. En fait, j'ai fait des, des pieds et des mains pour revenir à refaire, en fait, en, revenir en STT. À l'époque, ça s'appelait comme ça, donc.
0: l'adaptation, euh, STT. Euh, exactement
1: pour revenir, mais c'était pas possible mmh. de le faire avant. Mais bon, j'ai mmh. insisté auprès du, voilà, du, parce que j'étais en première d'adaptation pour être justement pour devenir en, en STI génie électrotechnique. C'était la suite logique pour euh, après le BEP. Et finalement, j'ai réussi, parce que je savais que je ne voulais pas faire ça, j'ai fait des pieds et des mains un petit peu quand même, mmh. pour pouvoir repasser en STT, et du coup, ensuite j'ai eu mon bac, euh, Et je suis parti euh, en fait euh, à la fac dans un premier temps en STAPS, mais j'ai arrêté assez rapidement, mais moi j'ai commencé à travailler tout de suite. Donc, j'ai fait un peu, bah, un peu comme toi, d'ailleurs, Karim. J'ai fait pas mal... Voilà, j'étais en...
0: Mmh. Mais on en a le même parcours. Hein, en je en fais ad... par adaptation aussi. Voilà, euh, voilà bah, BP oui, pareil, compta, bon,
1: voilà Et j'ai fait, euh, fait de l'animation. Je suis rentré... Alors, après moi, à 17 ans, déjà, j'avais commencé l'animation. Voilà, en passant son BAFA, des colos, des centres de loisirs. Enfin, un peu tout ce qui existe, voilà, des cantines, etc., dans l'animation. Et j'ai... Et euh, je suis rentré... Euh, voilà, j'ai continué à faire ça. Et je suis rentré dans un centre après socio-culturel où, voilà, j'ai travaillé pendant pendant deux ans trois ans voilà dans, dans un quartier euh, voilà mmh. avec euh, avec toutes les tranches d'âge et puis euh, et puis j'ai continué à faire de l'animation et puis je suis rentré après sur le secteur prévention euh, euh, voilà sur euh, en tant qu'animateur de rue et, euh, et j'ai travaillé pendant pas mal d'années pendant plus de six ans euh, voilà sur de la prévention plus voilà en tant que sur de la prévention avec des jeunes un peu en difficulté de 11 à 25 ans. Et, euh, et puis, euh, puis j'ai voulu devenir CPE. Je voulais faire CPE. Moi, je voulais rentrer dans l'éducation nationale, mais pour être CPE. Et j'avais tout calé. Je devais partir à, à Marseille pour faire mes études J'avais, voilà, à l'UFM. Euh, et puis, bah, voilà, un parcours de vie a fait que j'ai pas pu descendre à, à Marseille. Et finalement, je suis parti un an en voyage en Amérique du Sud avec mon sac à dos. Et euh, voilà. Oui, parce
0: tu es un grand voyageur aussi. Tu, aussi, tu as vrai. fait
1: un peu le tour du globe aussi. C'est vrai.
0: Aussi. Et notamment, tu es parti un an en Amérique du Sud.
1: Un an en Amérique voilà, du Sud. Voilà, tu as fait une
0: pause. J'ai okay, fait une pause. Okay. Ouais. découvrir un ouais. peu le monde.
1: Ouais. Et puis, ça m'a laissé le temps, justement, de penser à ce que je voulais faire par la suite. Et quand je suis revenu, bah, je me suis dit, je savais ce que je voulais faire et c'était voilà de préparer le concours et de passer le concours d'infirmier. Comme ça. D'infirmiers Ouais, je savais voilà j'ai un peu euh, après j'ai des amis qui sont qui sont là-dedans dans ma famille j'ai une grande famille aussi donc j'ai pas mal de, de personnes qui sont aussi infirmières infirmiers qui sont dans le monde hospitalier donc je savais ce que c'était et puis voilà je me suis dit bah c'est parti on va passer les concours donc je me suis préparé un petit peu à, à passer les concours et puis je suis rentré à la Croix Rouge. Mes concours, mon concours d'infirmier, et que voilà, j'ai passé mon concours, je suis rentré et j'ai réussi mon, mes diplômes et je suis devenu infirmier. J'ai travaillé tout de suite, moi je voulais être urgentiste, donc j'ai travaillé tout de suite aux urgences. Voilà, pendant. Mais je suis resté quelques années, pas, pas trop longtemps en fait, ça m'a vite, vite usé, c'est pas facile. Et euh, ouais, hmm. fin, le milieu hospitalier, c'est pas évident. Notamment en urgence pédiatrique aussi. J'ai travaillé en urgence pédiatrique, j'ai ouais. fait de l'urgence adulte. Après, j'ai travaillé un peu partout en fait, je suis allé même en psy. Je suis, euh, suis allé dans, dans, dans le domaine du handicap. J'ai travaillé euh, avec des myopathes aussi, à euh, Enfin voilà, J'ai eu un parcours aussi, euh, pareil, en tant qu'infirmier. Euh, mmh. J'ai travaillé dans plein de structures, ce qui était hyper intéressant. C'est ça qui est intéressant quand tu es infirmier, d'ailleurs, hein, que tu, tu peux varier, justement. Euh, voilà, et euh, travailler avec plusieurs publics dans différentes structures et toucher vraiment à tout et toujours te reformer, te remettre en question sur plein de choses.
0: Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est quand on n'est pas forcément scolaire, et voilà, parce que tu as un parcours professionnel, BEP, tout ça. Quand on souhaite vraiment quelque chose, et ben voilà, on peut reprendre. Et là, aujourd'hui, tu es quand même infirmier.
1: Mais, infirmier scolaire. Et justement, comment je suis arrivé, c'est que j'ai fait une mission en intérim. Et je suis arrivé, j'avais une mission pour deux mois, sur une fin d'année, sur un poste interdegré, dans, comme, comme celui que je suis en train d'occuper mmh. à l'heure actuelle et euh, bah pareil moi j'avais des a priori des voilà moi j'avais ouais. le souvenir hein, comme la blouse
0: euh, blanche euh, bah, voilà, on te, de, on de, on de te du, pèse euh, on te truc bah, on te c'était okay. un
1: petit peu ça et puis en fait euh, c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire et finalement voilà j'ai découvert ce métier il y a toutes les facettes de ce métier et ça m'a vraiment plu et puis euh, et du coup, c'est un autre rythme aussi, parce que bon, là, quand on vient de l'hôpital, euh, voilà, je travaillais beaucoup. On travaille en 12 heures, on n'a pas de récup. On, voilà, bah, tout ce que vivent les infirmières et les infirmiers à l'heure actuelle, hein, c'est un rythme très soutenu. On est fatigué, faut être jeune, faut être en forme, faut être. Euh, voilà. Et, et je sais qu'on on laisse des plumes, que ce soit psychologiquement, physiquement. Et je pense que bah, je pense que la vie d'un infirmier, c'est 5-7 ans. Hein, je crois que c'était passé de 7 à 5 ans là. Hein. Voilà, ça ne dure pas plus longtemps. Hein. On fait quoi
0: après bah,
1: C'est ce la moyenne de vie d'un infirmier. Ah bon je pense que c'est 7 ans. Ouais, là, tu vois, de professionnelle. Professionnelle. Oui. Oui, moyenne de vie professionnelle. Oui, moyenne de vie professionnelle. Pardon, c'était clair dans ma tête. Ça ne dure pas longtemps. moyenne de vie professionnelle dans le milieu professionnel. On, 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 on... Alors, actuellement, d'ailleurs, on embauche
0: en ce moment. Il y a eu plein d'émissions suite au, au dernier confinement, enfin, la dernière crise sanitaire qu'il a pu avoir. Et est-ce que. Euh, est-ce que c'est chouette d'être infirmier aujourd'hui On a l'impression que d'extérieur, il euh, bah, faut pas y aller là. C'est plutôt compliqué et on n'a pas trop de vie et on finit tard et on est fatigué et on n'a pas de moyens et c'est ce qu'on entend un peu tous les jours et en même temps on a nos discours en disant ouais mais moi je, je suis impliqué à fond et, euh, et c'est ma vie et, et est-ce que toi tu recommanderais d'être infirmier aujourd'hui
1: en fait euh, là c'est compliqué à l'heure actuelle là, ouais. dans la crise actuelle voilà ils sont courageux hein, les, les infirmiers les infirmières euh, faut, être, faut être vraiment courageux et, ouais. et, et euh, grand respect pour eux parce que voilà ils sont là et on en a besoin mais c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Je pense que moi, j'ai donné. Voilà, j'ai fait ma part. Il y en a qui, voilà, qui, qui restent plus longtemps. Moi, je, je suis resté quelques années. Tu y retournerais pas les urgences même puis, avec tout ce que non, là et puis après il y, y a un facteur aussi il y, y a la vie personnelle aussi qui rentre en jeu moi j'ai vécu d'autres choses personnelles avec euh, ma famille aussi et, et du coup voilà j'ai un parcours mmh. après qui me fait que, non j'ai plus envie de remettre les pieds à l'hôpital voilà, en tout cas mmh. euh, mais grand respect à ceux qui sont encore là et on en a besoin et je pense que ouais, c'est vrai que c'est dur en ce moment et ceux qui sont à l'école hein, d'infirmiers d'infirmières euh, voilà un grand respect pour une grosse pensée aussi parce qu'on on en a besoin mais c'est vrai qu'il faudrait il faudrait les payer, il faudrait les rémunérer, il faudrait les, voilà, les former. Ce sont faudrait...
0: pratiquement les moins bien payés d'Europe. J'ai lu ça quelque part, même mmh. titre que les professeurs en France. Là, je crois que ce serait vraiment la solution de dire « quoi qu'il en a, on
1: vous revalorise au niveau salaire euh, ». Je pense que oui, ça fait partie ouais. d'une des, des, des choses qu'il faudrait voilà, faire, un... mais que ce soit dans l'éducation nationale ou à l'hôpital. Mmh. Je pense que, voilà, c'est les deux priorités. Je pense qu'on devrait axer vraiment là-dessus, sur, sur de la formation, sur des, des vraies formations. De quelque chose de, voilà, de vrai, de bien ciblé, de, de bien construit, et, euh, et puis une rémunération, ouais, bien sûr. Enfin,
0: ça euh, ça... ça en, en fourchette, ça touche combien d'infirmiers scolaires pour les auditeurs qui nous écoutent Ils disent, Tiens, ça peut être un... Et qu'on peut tu... titulaire, infirmier scolaire, Alors, oui. Alors, tu être titulaire dans scolaire c'est contractuel. Tu peux être
1: contractuel, donc les contractuels, ils touchent, euh, voilà, quand tu commences, c'est 1300, 1300 euros, euh, voilà, ton, ton mois, était contractuel. et tu es contractuel. Sinon, après, quand tu es titulaire, donc tu deviens fonctionnaire, euh, tu gagnes, tu commences, euh, à, pareil, tu, tu dois toucher 1500, 1600 euros euh, au tout début de ta carrière, quoi. D'accord. Puis après, tu augmentes en fonction des échelons, qui augmentent pas, pas. On très doit vite. passer des concours et, coup, hein, tu dois, et tu dois passer un concours. Un voilà. concours par la fonction, la, fonction voilà, publique. Voilà, tu as ton diplôme d'infirmier, ton, ton diplôme d'État, et ensuite tu as un concours de la fonction publique voilà, pour, mmh. pour devenir infirmier éducation titulaire. nationale titulaire. D'accord. Ensuite tu as ton affectation en fonction de l'académie où tu as passé ton. Tu, ton tu finiras infirmier scolaire euh, Je pense pas. Parce que j'ai pas arrêté de, de changer de métier. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais avoir fait le, le tour de la question. Mais euh, non, je pense pas que je finirai infirmier scolaire. Je pense que je ferai autre chose. Mais voilà, je découvre encore plein de choses. Voilà, ça fait euh, un, à peu près cinq ans que je fais ça. Je découvre plein de choses encore. Voilà, je m'ennuie pas en fait. Quand je pense que quand j'aurai fait le tour, je ferai autre chose. Mmh. Ouais, je pense que je quitterai. Soit je resterai dans l'éducation nationale pour faire autre chose, ou alors je quitterai complètement l'éducation nationale. Et...
0: Et, et pas forcément dans les soins, pas forcément. Euh... Non, pas
1: forcément là, ouais. Ou bon. Pas forcément. Et une
0: moyenne de vie tout. aussi euh, limitée, peut-être, en tant ouais, que Après, moi, je
1: continue toujours comme. Bah, L'animation, moi, j'ai jamais arrêté. Hein, donc, je fais toujours des colos, des séjours avec des ados à l'étranger. On continue, ça, on, voilà, on lâche pas, ça me plaît toujours.
0: Donc, on le rappelle, tu as 43 ans, tu fais encore des colos. Et ça existe
1: encore. Ouais, bah, les jeunes, ils doivent se dire, bon, ils, pas ils commencent à un peu <rire> Je dire celui-là, mais, euh, mais pour l'instant, écoute, ça fonctionne bien. Hein, on, est, euh, on est là, ils prennent du plaisir, on prend du plaisir. Voilà, on leur apprend plein de choses. C'est mmh. vraiment une belle aventure. Euh, ce on, on fera
0: une émission un jour sur le monde de l'animation. Mmh, on peut être bien, on ça. a aussi ce regard, euh, l'animateur qui part en vacances, et c'est cool. Mais tout ce qu'il y a ouais, derrière là, en, en tant qu'animateur. C'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de travail. directeur
1: de, de Colos C'est beaucoup, surtout voilà, sur les itinérants à l'étranger, bah, tu sais ce que c'est aussi. C'est beaucoup de prépa, mmh. beaucoup d'énergie, beaucoup, mmh. beaucoup de. Non, c'est beaucoup de responsabilité. C'est un, un, un vrai job. C'est un vrai, et vrai et job. Et on
0: plante aussi certaines graines avec certains okay. ados d'accompagnement. Il y a un, un rôle aussi éducatif et, et de confident aussi, parfois. Des, mm -hmm. voilà. euh, justement, on parlait de confidence. Euh, donc toi, quand, quand tu as, as un élève qui vient dans ton mm -hmm. infirmerie, right. il a, on me dit souvent que 60% des cas, il a rien. Euh, le mal de tête, c'est parce qu'il parce que s'est peut-être embrouillé avec un copain, ou ça se passe mal à la maison, ou peut-être avec... T'arrives à déceler ça rapidement, et pas forcément à travers le cacheton que tu devrais donner
1: euh, juste en parlant, et euh, t'arrives à voir ce qui se passe. Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment créer du, créer du lien, et euh, voilà, apprendre à connaître, euh, parce qu'après, une fois qu'on les connaît, on sait un petit peu et ça va être vraiment voilà, d'échanger un maximum et de pouvoir et de pouvoir bah, voilà, détecter après euh, bah je te cache pas voilà, après c'est de l'expérience c'est forcément c'est euh, mmh. de l'intuition c'est plein de petites choses comme ça qui s'expliquent aussi euh, bah, par le biais de, 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 de mon expérience professionnelle mais, mais je pense euh, ouais c'est mmh. des choses que tu sens et oui tu détectes rapidement après, rapidement. après parce que quand les jeunes ils ont confiance et qu'ils savent comment ça se passe et qui bah, voilà après ils te font confiance et ils se livrent et ils te disent que ça soit, voilà, qui qu soit voilà, mais à un moment donné, même ce que je leur dis, ils peuvent mentir, ils peuvent dire des choses, mais à un moment donné, là, il faut que tu sois franc, il faut mmh. que tu dises les choses pour avancer, pour que je puisse t'aider. Et euh, 90%, 99% des cas, enfin, à un moment donné, on, voilà, ils se livrent et ça se passe bien et on avance. Et ils reconnaissent leur, voilà, leurs difficultés, leurs tort euh, s'il y a eu un problème, et on avance sur la situation. Il y avait la
0: journée contre le harcèlement, je crois, ouais. il y a quelques jours. Mm -hmm. euh, il y avait toute une campagne euh, autour de ce sujet. Mm -hmm. J'ai le sentiment que c'est un, un thème, en tout cas un sujet, euh, où on en parle de plus en plus. On ah, a pris conscience ouais. qu'il se passait vraiment des choses. Euh, tu travailles
1: aussi autour de, ouais. de ça et bien sûr. Ouais, ouais, on a tout un, bien sûr, bah, sur la journée du harcèlement. Là, mm -hmm. on a fait. Alors c'est une journée, hein, la journée, une journée du harcèlement, mais bah, après C'est notre, travail... notre quotidien aussi. On travaille énormément sur un avec le CPE, avec... Alors nous, on a une médiatrice scolaire aussi sur notre collège. Oui, en on en, en parle parlé. de plus.
0: Oui, tu peux en parler.
1: Ouais, j ai, j ai, on a une médiatrice euh, sur notre collège. Alors, ce pas tous les collèges qui ont une médiatrice scolaire. C'est les collèges, dits un peu sensibles. Donc, c'est un dispositif du 92, hein, des Hauts-de-Seine. Donc, il euh, y a les Hauts-de-Seine, et dans le, dans le 78, il y a un autre poste aussi. Euh, et je pense aussi, enfin, voilà, c'est juste un dispositif qui n'est pas dans tous les établissements et, et qui n'est pas sur le plan national, malheureusement. Je pense qu'il faudrait d'ailleurs. Et qui, qui va, euh, voilà. Elle s'occupe, euh, elle, elle a, a d'autres missions aussi, mais elle, dont ses missions, c'est de, de gérer en, notamment les conflits. Elle peut être ressource aussi au niveau du harcèlement. Personne ressource, c'est. Euh, au niveau du harcèlement et gérer les conflits au niveau des élèves et au niveau même des élèves professeurs et donc elle est un, on, on travaille vraiment main dans la main avec le CPE la médiatrice l'assistante sociale et, euh, et l'infirmier on est, on est, voilà, nous on est un peu, euh, un peu en, en, vraiment en lien tout le temps on peut faire des entretiens à plusieurs on peut voir des enfants à plusieurs sur certaines situations et on travaille vraiment main dans la main sur, parce que forcément, ça se rejoint à des moments, et notamment sur le harcèlement, où on a une cellule un peu harcèlement, justement, nous, sur notre, sur notre collège, où on peut accueillir, justement, des, des, des élèves qui sont victimes de harcèlement, ou qui, ou qui sont harceleurs eux-mêmes. Et donc là, on a tout un protocole aussi, en sein du collège, par rapport à... À, à ce harcèlement et on met en place quelques actions aussi forcément sur des interventions là en classe aussi euh, par rapport au harcèlement et on, oui on, on fait des choses au niveau du collège et c'est important c'est un parce sujet
0: qu'on qu apprendra le corps il y a quelques temps quand même enfin j'ai l'impression que c'est voilà, on en à parle le, chaque année euh... le, le collège c'est difficile la
1: préadolescence pré on est là voilà, on, on est tous passés par là et je pense que c'est une période où c'est voilà, très cru, c'est très compliqué, euh, ouais. voilà, c'est assez violent hein, que ça soit même en élémentaire déjà, ça commence mmh. en élémentaire. Ça... Les, les, le
0: charriage, le chambrage, les élèves le entre et eux, ils ne sont pas là, voilà, ouais. ouais. et si ouais.
1: on n'est pas, après, euh, bon, après ça on l'a appris aussi en colo, etc. Mais si on n'est pas présent, si on n'a pas un, voilà, un œil euh, euh, vigilant de l'adulte qui reprend les choses et qui, euh, voilà, qui mmh. est là et qui est présent et qui explique, c'est là où c'est compliqué. Et du coup au collège, ce qui est compliqué, c'est que, mine de rien, ils changent de professeur, de, il voilà, y a des matières. Et du coup, il n'y a pas un suivi comme on peut avoir en élémentaire avec, euh, ah, avec un professeur sûr, voilà, ouais. qui, peut, qui peut avoir ce suivi. Et, du coup, et ils sont beaucoup plus nombreux aussi. Donc, tu as un gros brassage, ils, sont, ils peuvent être 600, 700 élèves, voire plus dans certains collèges. Du coup, il y a les récréations, les intercours, les choses comme ça. Et, puis, et aussi tout ce qui se passe en dehors de l'école et qui, qui devient de plus en plus, euh, qui, qui, qui piétine finalement de plus en plus et qui vient à l'intérieur de l'école. Parce que là, on parle du harcèlement, mais il y a le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et ça, de plus en plus, on est en train de gérer des situations qui viennent en fait de l'extérieur, donc qui viennent des réseaux sociaux. Parce que bah, notamment pendant les confinements, ça s'est accentué encore plus puisqu'ils étaient tous sur les réseaux sociaux. Et du coup, on se retrouve à gérer des du harcèlement qui vient au sein du collège parce que c'est au sein du collège qu'on découvre qu'il bah, y a telle personne, il y a tel élève qui souffre parce qu'il y a telle chose qui s'est dit sur tel réseau social, parce qu'il y a telle photo qui est sortie sur tel réseau social, etc. etc. Et du coup, bah, on est obligé de, du coup, de gérer ces situations mine de rien. Et euh, en lien avec les familles, en lien avec, euh, même euh, avec euh, les référents-justice. Hein, parce que du coup, on est même en lien avec eux. Puisque parce que après, tu as des parents qui portent en plainte, plein, forcément, ouais. etc. Parce que ça, ça prend tellement d'importance. ça Mais ça, le monde numérique, c'est un truc en
0: plus euh, à gérer quand même au sein euh, de oui. la jeunesse, des établissements, entre les portables, entre les réseaux sociaux, et entre tout ça. C'est énormément
1: chronophage. Ouais. Ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce que du coup... Euh, on est plus les situations, il faut rencontrer tel élève, un autre élève, faire des, voilà, des médiations, des confrontations, appeler les parents. Tu
0: gères ça aussi en tant qu et On peut. Je peux,
1: je peux être amené à gérer ça. Je ne gère pas que ça, mais mmh. bien sûr. Et ça, et ça demande beaucoup de temps. Et ça, les parents, beaucoup de gens, ils ne se rendent pas compte du temps que ça prend, en fait. Et le, le, voilà, le CPE, la médiatrice, ça prend beaucoup de temps. Là, c'est plus la gestion Covid aussi qui prend du temps. En ce oui. moment. La gestion Covid, elle a été au sein du collège. C'est voilà, tout le tout. Un élève qui a des symptômes évocateurs euh, Covid, euh, bah voilà, il, est, il est pris en charge. Hop, on appelle les parents, on prend sa température, il y a tout le traçage à faire, tout le tracing, si, euh, si besoin, mm -hmm. voilà, qu'il y a contact. Après, faire les tests si besoin, téléphoner aux parents pour avoir le suivi. Quand est-ce qu'il peut revenir à l'école ou pas Il voilà. y a toute, cette, euh, toute cette, euh, cette logistique aussi à faire et ça, ça prend beaucoup de temps aussi. Et euh, voilà, le CPE, pendant que moi, je ne suis pas là, c'est lui qui gère ça. Euh, mmh. Il ne peut pas gérer les autres choses qu'il doit faire d'habitude. Donc, du coup, tout prend du retard. Et c'est ça qui est compliqué aussi, en fait. Et on est débordé, du coup, on est tout le temps dans ce, dans ce flux, en fait, qui, nous, qui, qui va trop vite, en fait. Et, et du coup, on, est, bah, on, est, on gère l'urgence et, et forcément, on ne gère pas d'autres choses qui sont importantes. Et c'est ça le problème aussi, à l'heure actuelle.
0: On s'aperçoit dans ce que tu dis, en fait, dans un établissement, il n'y a pas que les profs toute une équipe, un, un infirmier, un centre social, un médiateur, euh, mmh. et on est au-delà de, de juste l'apprentissage, il y a aussi tout ce suivi éducatif, euh, et on ne ah. s'en rend pas compte, parce qu'on ne met pas trop de pieds dans les collèges, finalement on voit ça de loin, et c'est important que tu l'évoques là ce soir.
1: Ouais, bien sûr, et puis après on fait pas mal, il y, y, y a des actions de prévention, on n'a pas fini sur les missions oui. de l'infirmier, mais on fait quelques actions de prévention ce soir l'éducation à la sexualité sur sur euh, la gestion euh, des émotions sur l'estime de soi sur et ça on, on, on travaille en, en lien avec soit des partenaires extérieurs à l'éducation nationale
0: des prestataires
1: des prestataires avec qui on faut que ça soit des prestataires de confiance oui. ou ou qui euh, voilà ou si c'est des associations qui sont agréées par l'éducation nationale pour venir pouvoir euh, intervenir dans au sein du collège donc ça aussi il faut créer ce, ce partenariat avec euh, ces liens-là au niveau de la ville, au niveau de la commune donc ça c'est tout un travail aussi au départ quand on arrive, il faut aller voir qu'est-ce qui se fait sur la ville, comment on peut travailler ensemble et faire venir après ces, ces prestataires pour pouvoir avoir des interventions de qualité et puis après on peut nous aussi mener des actions de prévention, que ça soit avec comme je t'ai dit, avec la médiatrice, avec euh, l'assistante sociale qui ont des compétences aussi et, des, et le conseiller principal d'éducation et on peut mettre des choses, en avec certains professeurs aussi, mmh. on peut mettre des actions communes euh, pour, pour faire de la prévention sur sur, sur plein de sujets après complètement différents mais on voit que sur la santé aussi on peut faire même des cafés des parents là on a un projet on voulait faire voilà un café des parents virtuel puisque c'est un peu la thématique mmh. là un petit peu et puis d'abord fédérer en virtuel et puis, c'était plus simple aussi pour avoir des parents dans un premier temps. Et puis, on s'est dit, s'il y avait un, de nouveau un confinement aussi, on pourrait euh, amener des informations, parler de certaines choses. Enfin voilà, Il y, y a plein de projets qu'on peut mettre en place. Après, c'est le temps. On manque de temps, forcément. Mmh. Comme je te dis, je suis à mi-temps. Il faudrait même un infirmier. Je pense que sur un collège de 700 élèves, il Voir faudrait qu'il qu y ait un temps plein. Même pour les écoles. si on Mais pourquoi il
0: n'y en a pas Passer sur le terrain chose, financièrement... C'est des, des choix politiques, des des politiques. financiers,
1: bien sûr. Hmm. Bah oui, mais Il faudrait. Bah déjà, on n'a pas de médecin. Tu imagines, ouais, euh, imagines ça, bien... Un... Ouais, non, ouais, donc, du coup, c'est compliqué. Euh, ouais, compliqué.
0: Euh, je reviens sur l'après-attentat. Il y a eu un moment... Euh, Est-ce que tu as pu évoquer ça avec les élèves, en autant, tant qu'infirmier Est-ce que vous en avez parlé Est-ce que tu as ressenti aussi un choc par rapport à, à ça ou, euh, ou pas hein? ou, euh, Comment ça a été au quotidien Ces quelques jours... Euh, après euh, après euh, après cet acte compliqué
1: avec alors moi au niveau des non, au niveau du collège j'en ai pas j'ai pas eu trop d'échanges parce d que du coup après les attentats j'étais sur les écoles et, euh, et au niveau du collège non après je suis toujours sur la gestion covid et sur autre chose à gérer et du coup on n'a pas un, on, moi j'ai pas trop intervenu enfin voilà les jours où il y avait j'ai pas trop intervenu sur ça par contre j'ai beaucoup échangé avec mes collègues et euh, voilà, il y a eu pas mal d'actions aussi euh, qui, ont, qui ont été mises en place.
0: D'échanges, de débats. D'échanges, de... de débats. Okay.
1: Voilà, bien sûr, sur la liberté mmh. d'expression. Euh, sur ça, j ai, j ai une, voilà, j'ai une bonne équipe aussi de, de profs d'histoire-géo, donc euh, donc ça a bien, voilà, ça a bien réagi. Et, euh, et je pense que ça a été, ça, ça, ça a fait du bien aussi de pouvoir. Euh, pouvoir T'es dans mots. un collège classé REP ZEP Alors, pas, non, non. mais, mais dissensible puisqu'on a une médiatrice scolaire. En fait, il y a une bonne mixité. Euh, euh, social sur mon collège, mais c'est vrai qu'on a quand même des situations un petit peu voilà un peu sensibles. C'est pour ça qu'on a eu, on a on a une médiatrice scolaire.
0: D'accord. Dès qu'il y a une médiatrice scolaire, c'est que c'est un collège un, sensible. Un...
1: Ou oh, sinon, ils retirent le poste au bout d'un moment. Bah, D'accord. Il n'y a pas il y, y a pas des médiatrices scolaires dans tous les collèges. C'est vraiment sur les sur les collèges sensibles. en fait. Après, okay. ils peuvent être, ils peuvent être ça peut changer. C'est comme le comme en REP, tu peux avoir bon, un oui. établissement qui passe qui est qui, qui, qui était REP et qui ne peut qui n'est pas. C'est en fonction des facteurs. Hein de certains facteurs, en fait. Donc, euh, du coup, euh, voilà,
0: qui va évoluer. Comment, tu vois, il nous reste quelques minutes, et on ouais. va bientôt clôturer cette émission, conclure, clore, ouais, comme vous voulez. Euh, euh, comment tu sens l'année, là, les, les mois à venir euh, Tu m'as dit en, en ouverture d'émission que vous êtes déjà fatigué, ouais. vous avez l'impression d'être au mois de janvier, là, ouais, est au mois de novembre. Mm -hmm. euh, vous allez tenir le coup De
1: bah, toute façon, il faut tenir, il faut, hein. faut qu'on tienne. Après, on, on va voir moins... En fonction de, 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 des chiffres et si ça continue un petit peu à augmenter, etc., moi, je pense qu'il faudrait vraiment que sur les collèges, déjà, on passe au demi-groupe demi pour pouvoir vraiment être efficace au niveau des protocoles sanitaires. Parce que pour l'instant, on n'est pas efficace. Quand on a 700 élèves, on ne peut pas être efficace. Il y a du brassage à, la, à la, cantine. la cantine. Il y a du brassage dans les récréations. Il y a du brassage partout, en fait, en collège. Et puis, euh, puis c'est des jeunes, ils n'ont pas tout le temps leur masque. Ils l'enlèvent, voilà, même si on est là derrière eux, en train de leur dire tout le temps, remettez vos masques, etc., voilà on sait qu'il y a du brassage après voilà si euh, je pense que ça va voilà, si ça continue comme ça et augmenter etc ça va être dur ça va être une fin d'année difficile en plus si on, voilà il va y avoir les fêtes est-ce qu'on va les faire ou pas en confinement ou pas on sait pas on est dans cette incertitude on va voir comment ça se passe j'ai envie de dire de toute façon il faut qu'on tienne on va tenir hein, pour, euh, voilà, pour, pour les élèves il faut qu'on tienne pour, euh, pour tout le monde il faut qu'on tienne mais, mais je pense que voilà on, peut, on pourra pas tenir comme ça pendant une année non plus mmh. mais bon on, voilà, ça n'a pas duré non plus une année le, le dernier confinement, mais déjà de passer sur un demi-groupe euh, je pense que ça pourrait, ça pourrait voilà, apaiser les choses, je pense que ça pourrait être beaucoup plus efficace en termes en terme sanitaires
0: pas fermer les établissements, non, on passe euh, que... en demi-groupe malgré tout voilà. et euh, voilà, après je,
1: voilà, je prêche pour mon établissement, oui. après c'est en fonction, c'est pour ça que c'est compliqué, non on reçoit des protocoles le gouvernement pond des, des protocoles mais en fait chaque établissement hmm. a une infrastructure différente à voilà, une capacité d'accueil différente, à un nombre d'élèves différent. Et donc, tout doit, doit s'adapter en fonction de tout ça. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait.
0: Merci beaucoup, Dadou, d'être ah, venu merci, ici oui. à Cause commune mission y pour cause, avec William, William qui, a été, qui était là, qui était derrière les, la machine, qui a écouté attentivement toutes l'émission Ça va, William Ça va.
2: Merci, merci William. <rire> merci,
0: David. Merci, William. Une bonne présentation de ton... Métier. Métier. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Bah vous êtes à l'écoute de Cause Commune, 93 points. Ne lâchez rien et bonne soirée. Ciao ciao